0: Je suis nutritionniste et je prends en charge des patients ayant des problématiques de poids depuis plusieurs années. Dans cet exercice qu'elle a prise en charge individuelle, il est d'usage de retracer l'histoire du poids, c'est-à-dire le parcours qui a conduit le patient au poids actuellement atteint. Je reçois ces histoires avec toujours le même émerveillement, celui de l'authenticité, de la singularité et de la profondeur avec lesquelles les patients se racontent. Ils me racontent une histoire influencée par leur corps, et un corps influencé par leur histoire. Ils expriment leur moi profond qui les renvoie à une réalité qu'ils perçoivent comme permanente et inaltérable. Une patiente me dit un jour, « Je ne trouve personne d'assez attentif pour écouter ce que mon histoire a fait à mon corps. » Alors, c'est ce que je vous suggère, le temps d'un épisode, de l'attention et de la bienveillance qui susciteront peut-être une résonance personnelle. Je suis Magalina Pio et vous écoutez le cinquième épisode de poids et moi consacré à Claire. Je revois le moment précis où elle s'installe dans mon cabinet en 2013, accompagnée d'une amie, sa sœur de cœur comme elle la nomme. Elle me livrera tout de suite sa détermination à apaiser son rapport à la nourriture comme si c'était le dernier stade de sa reconstruction. Et quelle reconstruction Son chemin est digne d'admiration. L'épisode que vous allez écouter aborde un sujet très sensible, celui où s'exerce un rapport de force et de domination des parents dans la plus grande malveillance. L'histoire de Claire met en évidence que les troubles du comportement alimentaire ne sont pas dus à un manque de volonté ni à des troubles psychiatriques, mais que ce sont, comme souvent, des symptômes psychotraumatiques et des tentatives désespérées dans la plus grande solitude de trouver des solutions protectrices pour avancer pas à pas malgré de profondes blessures et des souffrances indicibles que personne ne voit.
1: Tout a commencé par l'arrivée d'un bébé né après terme. Vous comprendrez plus tard pourquoi cet enfant n'était pas trop pressé d'arriver dans cette famille. Bref, un gros bébé. Et en parlant de terme, il était posé justement. Plus grosse que ses deux frères. Pour une fille, en plus, vous pensez, ça l'affichait mal. 4,450 kg, un beau poulet. On aurait dit un bébé d'un mois. Logique si je suis née avec des jours de retard. Et comble, elle est née à l'heure du repas. Sans doute avais-je bousculé l'organisation de la journée. Quelle importance que tout ça, n'est-ce pas Mais ces phrases, si je m'en souviens, c'est qu'elles m'ont marqué. À peine née, j'étais déjà cataloguée. Sans doute un accouchement un peu difficile pour passer un si gros bébé. Surtout pour une mère qui avait des relations difficiles avec les poids de sa propre mère et de son époux. Néanmoins, je fus à peu près tranquille côté poids jusqu'à mes 13 ans. À part les bouboules réguliers de mes frères qui m'exaspéraient et les tirades de ma mère. Elle a trop de ventre, on ne peut pas lui mettre de jupe, ça glisse. Elle désirait faire de moi sa petite fille modèle, un vrai garçon manqué. Avec deux frères, vous pensez, à l'époque les garçons ne jouaient pas à la poupée. Alors c'est moi qui jouais aux petites voitures. Je les suivais partout, je voulais leur ressembler. Ma mère était très directive, avec moi mais avec tout le monde. Mon père, qui était monté jusqu'à 105 kilos, était sa principale cible. Tous les régimes y passaient. Les aliments tabous, n'en parlons pas. Le beurre, les œufs, le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre, le sucre et tant d'autres. Jamais de bonbons à la maison. Elle donnait ceux qu'on nous offrait aux voisins et disait ensuite, narquoise, « Tu as vu Ils sont encore allés chez le dentiste. Ils ont plein de caries. » Nous pouvions aussi compter les fois que nous avions le droit de manger un caramel mou ou un régalade. Trop bon et une fois par an, un paquet de treats apportés par une ancienne voisine. Nos copains, eux, pouvaient s'acheter avec leur argent de poche à la boulangerie du coin, des malabars, des coquillages, bref, diverses sucreries. Nous, c'était interdit, pas d'argent de poche. Elle disait que nous n'en avions pas besoin. Et pour acheter des bonbons, encore moins. Voilà pour les quelques brimades. Dans ce temps-là, on devait manger de tout, terminer son assiette, être sage à table et rester jusqu'au bout assis, même lors des interminables repas de famille. Mes parents avaient connu la guerre et les restrictions. On ne gâchait pas. Un autre temps, une autre manière d'éduquer les enfants. Je me souviens avoir dû manger la faim de mes petits pois, en parlant de pois, assis sur les toilettes. Quand j'y repense, j'aurais pu les jeter dans la cuvette et tirer la chasse d'eau. Des incohérences aussi. Ma mère n'arrêtait pas à table de regarder, commenter, vouloir contrôler tout ce que mangeait mon père. Afin de le limiter pour son bien. Mais s'il restait un fond dans le plat « Tu vas bien finir pour ce qu'il reste, on ne va pas garder ça. » L'été de mes 13 ans, la puberté est arrivée. Mon corps de petite fille a changé. Poitrine, cuisse, fesses, j'ai pris du poids. Je me rappelle, j'adorais me délecter de sauce tartare avec mon steak haché. En un hiver, ma silhouette s'est transformée. Je n'aimais pas mes nouvelles formes. Je les cachais sous un grand pull gris que je piquais à mon père et que ma mère détestait. C'est à partir de ce moment-là qu'est apparue une grande nouveauté pour moi, la balance. Mon rapport malsain à la balance a commencé. 59 kilos pour soixante m. Cette balance où j'ai pu me peser jusqu'à dix fois par jour, toujours nue. Cette balance que ma mère emportait en vacances pour vérifier et contrôler. Toujours est-il que 59 kilos, il n'y avait pas péril. Mais beaucoup trop grosse pour ma mère. Elle vouait un culte pour la silhouette d'Audrey Hepburn, Très jolie, il n'y a pas de doute. Mais plutôt du genre maigre, ce qui ne correspondait pas du tout à ma morphologie. Je devais maigrir, et vite. Pour l'été, elle a trouvé un super régime vu dans Santé Magazine. Comment perdre 5 kg en 15 jours Petit déjeuner, un thé sans sucre, 150 g de fromage blanc 0%. 10 heures, collation, un œuf dur. Déjeuner, un steak haché, salade verte non assaisonnée, 150 g de fromage blanc 0%. 17 heures, un œuf dur. Dîner, un filet de poisson, salade verte non assaisonnée, 150 g de fromage blanc 0%. Pas très varié comme vous pouvez le constater. Les régimes de l'époque, quoi, il y a de ça bien longtemps. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elle avait supprimé les œufs durs. Trop de cholestérol, pas bon pour la santé. Donc il ne restait pas grand-chose. J'étais en quatrième cette année-là et notre prof de sport, une jeune femme, nous avait initié au jogging dans le parc du château de notre ville. J'ai adoré tout de suite ces sorties en plein air, dans la nature verdoyante et apaisante. Donc, régime draconien, plus jogging, plus gym tonique avec Véronique et Davina, le dimanche matin, la télévision de mes grands-parents. J'avais même le 33 tours, disque vinyle, avec les photos des mouvements à faire sur la pochette. J'ai perdu du poids, je me suis musclée, je suis descendue à 52 kilos. La télé, mes parents n'en voulaient pas. Donc, nous allions la regarder chez mes grands-parents. J'ai toujours habité avec eux. Ils étaient à l'étage avec mes frères et mes parents et moi au rez-de-chaussée. Ma fameuse grand-mère, trop grosse aux yeux de ma mère. Quand il restait du gâteau chez nous ou du rôti, ma mère retirait le gras ou réduisait la portion avant que nous lui montions le reste. Sinon, elle va tout manger. Elle ne pouvait pas s'empêcher de toujours tout contrôler. Ma grand-mère ne s'est jamais plainte de son poids. 85 kilos pour 1,66 m. Mais son surpoids lui créa des problèmes aux genoux. Elle avait du mal à marcher. Ma grand-mère était toujours très coquette, en robe et souvent tablier. Elle aidait beaucoup ma mère aux tâches ménagères car cette dernière détestait ça. Je n'ai jamais non plus entendu une réflexion désobligeante de mon grand-père vis-à-vis de la silhouette de ma grand-mère. Aussi elle avait connu la guerre, même les deux guerres. Ma grand-mère pesait 52 kilos durant la Seconde Guerre mondiale, mais elle n'était aucunement nostalgique de ce poids, bien au contraire. Elle était gourmande, aimait manger, une bonne vivante, une vraie épicurienne. Et comme elle disait, il n'y avait que les collabos qui étaient gros. Mon grand-père, quant à lui, avait un petit ventre, vraiment pas gros, mais il en était très fier. Comme quoi, tout est relatif dans la vie, les points de vue divergent. Alors 52 kilos, c'est quand ça allait bien, quand j'arrivais à tenir, à me restreindre, à ne pas manger trop de cochonneries. Vous savez, tous ces aliments interdits qui font grossir rien qu'en les voyant. Mais je remontais souvent à 54 kilos, voire 56, et il fallait recommencer, toujours et encore. Les Weight Watchers, vous connaissez Sans aucun doute. Rien à voir avec le régime du magazine féminin de ma mère, nettement plus équilibré. Je ne sais plus trop quel âge j'avais, 15 ou 16 ans, j'étais mineure à l'époque. Ma mère avait lu des articles sur cette méthode américaine révolutionnaire. Elle était enthousiasmée. Nous sommes allés à ma première réunion. Manque de peau, ils n'ont pas voulu de moi. Véridique Je n'étais pas assez grosse Grosse déception pour ma mère qui ne s'est pas laissée abattre pour autant et a continué à m'acheter des kilos et des kilos de fromage blanc 0%. Parfois, je boulottais le kilo entier dans la journée pour combler la faim qui me tiraillait. Ça et les pommes crues coupées en morceaux pour faire du volume. À l'époque, les photos étaient plutôt rares. Un été où j'étais bien mince, au goût de ma mère, elle me prit en photo en maillot de bain. Bien plus tard, quand j'étais plus ronde, c'était toujours cette photo qu'elle montrait à ses amis, et non la dernière. Comme si elle avait honte de mon état actuel et qu'elle restait figée sur ce moment précis qui correspondait à ses attentes. Cela faisait bizarre et mal à la fois. Un autre exemple. Mon grand frère se mariait à l'automne. Durant l'été, pour s'amuser pendant les vacances, ma mère eut l'idée de nous faire essayer des robes de mariée à une amie et moi, pour rigoler. Arrivées toutes les trois devant la boutique, contente à l'idée de jouer les princesses, ma mère me fait. « C'est Stéphanie qui essaiera les robes. Elle est plus mince, ça fera plus joli. Effectivement, elle était très belle dans cette robe blanche. J'avais dix-neuf ans, ça blesse. Plein d'humiliations de ce genre quand j'étais adolescente. Des petites choses, mais qui marquent. Au lieu de m'aimer moi, elle aimait une image. J'étais sa chose. En effet, j'étais bien loin du physique d'Audrey Hepburn Et alors, j'existais moi aussi J'aurais tant voulu lui plaire. Je respectais tous ses dictats concernant la nourriture, mais même un peu tout en fait, et sans trop me poser de questions. C'est ça le pire. Par exemple, elle refusait que j'aille travailler l'été afin qu'elle ne se retrouve pas seule. Elle disait vouloir profiter de moi. C'est elle qui choisissait mes vêtements, et ce, jusqu'à mes vingt ans au moins. Plus précisément, j'avais le choix parmi une sélection qu'elle effectuait avant. Jamais de jean, interdiction, ça faisait trop garçon. J'aimais bien mettre des robes à certaines occasions, sans maquillage ni talons ou tout de même. Mais surtout, je me sentais bien habillée comme un garçon. Genre sportive, ça me rassurait en fait. Au mariage de mon deuxième frère, elle s'était mise en tête d'habiller toutes les demoiselles d'honneur, âgées de 6 à 20 ans, avec la même tenue. Une robe rose pastel en dentelle, genre mariage à l'américaine. La robe de la taille enfant au 42, et c'était justement moi qui étais en taille 42. Vous voyez le tableau. Ajoutez à ça le choix de ma coiffure, une véritable choucroute sur la tête. Je me détestais tellement sur les clichés que j'avais découpé toutes les photos en ma possession où je me trouvais, afin d'occulter ce supplice, ni plus ni moins. D'ailleurs, acte manqué, lors des photos de groupe, j'avais dû m'absenter, donc je n'étais pas dessus, ce qui m'a préservé en fin de compte. Choix des coiffures, des vêtements, mais ça ne s'arrêtait pas là. Du métier également, elle m'avait posé cette question. « Veux-tu faire carrière ou élever tes enfants ?» Comme si les deux, en 1984, ne pouvaient pas être compatibles. Avoir des enfants était une évidence pour moi. Je me projetais, même maman dans un village d'enfants SOS, si la vie avait fait que je doive rester vieille fille. Je ne vous ai pas dit, mais j'avais du mal à croire qu'un homme puisse m'aimer vraiment un jour. Il faut dire que les railleries de mes frères, renchéries avec humour par ma mère, n'aidaient pas. Du genre, Claire, il faudra qu'elle trouve un homme aveugle et sourd. Hyper drôle, n'est-ce pas Bien pour construire sa confiance en soi. Bref, peu de temps après, elle me fit. J'ai trouvé, institutrice, métier idéal pour toi. Elle ajouta, même de son air moqueur, en plus ils sont toujours en vacances. Moi qui rêvais d'océanographie, de recherche en biologie marine, là aussi, comme pour les petits pois que je n'aurais jamais dû manger, j'aurais pu rater le concours de l'école normale d'instituteurs. Mais non, je l'écoutais, je croyais en elle, j'obéissais. L'année de mon bac, à Noël, intoxication alimentaire par trois huîtres. 5 kilos de perdu en une nuit. Je faisais 50 kilos. Essai de maillot de bain échancré, vraiment très mince, à la mode. Durant un mois, impossible de manger autre chose qu'un peu de pain et boire du coca. Avec du recul, je pense que je m'étais vraiment détraqué la santé. En tout cas, ma flore intestinale. Et pour autant, côté poids, c'était parfait. Mon bac passé, le concours de l'école normale d'instituteurs réussi, me voici affecté en province. Ça ne plut pas à ma mère, trop loin, trop de dépenses. Elle me fit faire une permutation pour le temps de mes études grâce à un faux certificat de concubinage réalisé à la mairie du 15 avec un copain de mon frère. Rien ne l'arrêtait. Mes frères étaient partis de la maison, cette option sur Paris, où je pouvais rentrer chaque soir, lui permettait de garder le contrôle sur ma vie, de profiter de moi, son leitmotiv. Première année d'école normale, je sympathisais avec certains collègues, mais la plupart aimaient faire la fête le week-end en buvant et cela ne, ne me correspondait pas. Anecdote rigolote un jeune homme de ma classe se trouvant trop gros, prenait au repas de la cantine les choses qui lui faisaient envie, frites, desserts sucrés, etc., mais également ce qui était bon pour sa santé, légumes, fruits, en fait, il faisait deux repas en un, le sain et le plaisant. Aller sur Paris ne me convenait pas. Cette ville où un humain pouvait être allongé à même le sol, souffrant ou pas, sans que personne n'y fasse attention, m'apparaissait ahurissant. Mes journées me déplaisaient. Je n'aimais pas les cours. Les stages pratiques en école me faisaient peur. Une mauvaise année pour moi. Sans doute pleine de frustration, je rentrais vers dix-huit heures, affamée. Je montais directement chez mes grands-parents pour prendre un goûter de douceur alimentaire et affective. Mon péché mignon de l'époque, le lait concentré sucré. Largement rassasié, j'aurais pu tenir jusqu'au petit déjeuner suivant sans souci. Mais ma mère, sachant pourtant que j'avais goûté, voulait quand même que je vienne dîner avec eux. Encore une fois, incohérente, elle qui me voulait mince. Je me mettais à table et mangeais, par politesse, habitude, pour faire plaisir. Résultat, je grossis tout au long de l'année scolaire. Un repas supplémentaire par jour, ça semble évident. L'année suivante fut celle du décès de mon grand-père. Très difficile à vivre. Mes grands-parents représentaient pour moi un deuxième papa, une seconde maman. Que de larmes versées dans le train. Cette année-là, je devais pour mes études aller à l'université et traverser Paris en métro. Je détestais ça, moi qui étais claustrophobe, qui avait peur régulièrement d'inconnus, qui me regardaient, qui scannaient ma silhouette. Les kilos de compensation, de tristesse, de peur se logèrent avec bonheur sur mes hanches et mes cuisses. D'ailleurs, n'arrivant pas à suivre mes cours de musicologie, matière que j'avais choisie mais dont je n'avais pas le niveau, je partais le matin de chez mes parents et vaquais dans Paris. Jamais je n'aurais osé leur dire que je faisais l'école buissonnière plusieurs fois par semaine, alors je me sentais mal dans ma peau et mangeait pour compenser. Réorientation en doc de géographie. Plus de métro, mais le bus qui me convenait nettement mieux, ou à pied, j'ai toujours aimé marcher. Des cours hyper chouettes, dont certains d'océanographie, le tout près du jardin du Luxembourg, le bonheur. Des pères également plus proches de moi, je revivais. C'est à ce moment-là que ma mère nous inscrit, elle et moi, au Wait Watcher. Les Vachers, comme disait ma grand-mère. Combien de fois en tout y suis-je allée et ai-je suivi leur programme Je ne saurais le dire. Mais c'était tellement mieux que son régime hyper restrictif de quand j'étais ado que j'adhérais complètement. Je maigris, je redevins belle aux yeux de ma mère et des miens. Mon poids, en fait, suivait mes fluctuations d'humeur. Quand j'allais mieux, je maigrissais. Quand j'allais mal, je grossissais. Mes études terminées, je dus regagner le département où j'avais obtenu le concours. Je devais dix années à l'état en contrepartie de mes études rémunérées. J'ai bien essayé par correspondance de continuer en licence, mais trop compliqué géographiquement. Un con pour une licence de géo. Alors me voilà parti au fin fond de la campagne, pour ma première année d'enseignement. Ce beau métier, je ne l'avais pas choisi. Il ne me convenait pas. J'ai rencontré des collègues formidables, mais ce fut aussi la première fois où je fus face à la maltraitance parentale. Un de mes petits élèves était régulièrement absent. L'école n'étant pas obligatoire avant six ans, Facile pour les parents de ne pas mettre l'enfant si des marques peuvent révéler une violence reçue. C'est d'ailleurs à ce moment-là que commencèrent mes premiers problèmes d'asthme. Durant cette année scolaire, je regrossis petit à petit. Surtout que des peurs ressurgirent. Là où je logeais, un homme mûr de réputation de chaud lapin, pauvre lapin, fit plusieurs allusions au printemps me concernant. Je pris mes jambes à mon cou et changeai de logement sur le champ. Ce que je vais vous conter maintenant fut pour moi une tragédie. D'une famille d'hémophiles modérée, maladie génétique, mon frère se fit opérer en 1983. Il reçut du sang contaminé et fit dans la foulée une hépatite C. Il tomba sur une médecin qui ne parlait pas. Mon frère et sa femme ne furent avertis de leur séroposité respective qu'à partir de novembre-décembre 1986, après s'être mariée en juillet, le jour des vingt ans de ma belle-sœur. Le sida se déclara pour lui dès l'été suivant. Il mourut en juillet 1991. Le sida était une maladie taboue. Aussi, mes parents tuent la maladie au sein de la famille, des amis, des proches. Même ma grand-mère, qui vivait avec nous, ne fut pas mise au courant. Il dure pourtant lever cette loi du silence quand la maladie de mon frère fut trop visible. À ce jour, la disparition de mon frère est le plus gros malheur de ma vie. Durant cette période de cinq années, c'est comme si je ne m'appartenais plus. Je vivais, je travaillais, mais je ne pensais qu'à mon frère bien-aimé. Sa mort était inévitable. Mon propre corps était alors le cadet de mes soucis, ma vie même. Pourquoi ne mourrais-je pas à sa place Il avait une femme, moi personne. Je trouvais que je ne servais à rien, qu'il aurait été préférable que ce soit moi qui parte. Le voir souffrir, devenir grabataire, s'amaigrir toujours plus de jour en jour, m'anéantissait. Sous la douche, mon ventre se tordait de douleur par mes pleurs, un vide énorme se creusait. Après, je me remplissais pour combler ce vide. Mon père grossissait aussi, nous étions tous les deux dans le même schéma de remplissage. Ma grand-mère, quand elle sut enfin ce qu'il se passait, se laissa mourir. Elle ne comprenait pas non plus pourquoi elle devait vivre alors que lui, jeune, était mourant. Quant à ma mère, elle déprima, ne mangeait plus, puis développa un cancer du sein qu'elle tue et qui se métastasa par la suite vers ses poumons. C'est à cette période que j'atteins mon point maximal de 71 kilos. Je pensais. Cette panse, comme on applique un pansement sur une plaie, pour la cacher, ne plus la voir. Ça me permettait de tenir le coup. Certains boivent pour oublier, moi je mangeais pour oublier. Penser cette panse pour ne plus penser. Mes rondeurs m'importaient peu, si seulement j'avais pu donner à mon frère quelques kilos. Peu de temps avant son décès, la rencontre avec mon mari me permit de lui dire, sans ambiguïté, combien je l'aimais. Quelques années plus tard, mon mari et moi nous mariâmes. J'avais pu rebondir, penser à autre chose, remaigrir, refaire un peu de jogging entraîné par un voisin. Puis seul, je redescendis à 65 kilos. La santé de ma mère cependant se dégradait continuellement. Et au matin de l'opération d'un de ses poumons, peut-être afin de s'éviter des souffrances supplémentaires, elle mit fin à ses jours en cependant. À peine deux semaines avant, je leur avais annoncé que j'étais enceinte de notre premier enfant. Le bilan était lourd. Depuis toujours, nous avions été sept à la maison. Et en dix ans, quatre étaient morts. Encore un grand vide à combler. Mais cette fois, mon ventre portait le plus beau des cadeaux. Cependant, cette grossesse ne fut pas comme les suivantes. Alors que la plupart des mères annoncent avec joie cet événement, je pleurais le décès de ma mère, et de plus en taisant les faits. En effet, mon père ne voulait pas qu'on dise qu'elle s'était suicidée. Encore un tabou à terre dans notre famille. Vint alors l'arrivée de nos trois enfants. Être enceinte fut à chaque fois une période agréable pour moi. Avoir cette présence dans mon ventre, je n'étais plus seule. Plus de vide à combler. Je me sentais bien, comme habitée d'une chaleur aimante. Les grossesses ne me firent pas beaucoup grossir, ce qui fait que d'ailleurs je ne me souviens plus exactement quel poids je faisais. 73 voire 74 kilos grand maximum. Après l'accouchement, je perdais rapidement les quelques kilos pris et stagnais à mon surpoids habituel ni plus ni moins, vers 65 à 68 kilos. Je ne pensais pas vraiment à maigrir à cette époque. Je ne m'imposais ni restriction, ni compulsion de remplissage. Me sentir mère me suffisait. Mon mari était très occupé à construire notre maison de fond en comble, un travail de titan. Alors moi, je partageais mon temps entre mon métier et nos enfants. J'étais très heureuse, nous passions de bons moments. Quand notre dernier enfant arriva, je me sentis comme au complet. Cette impression, j'en ai eu conscience à la maternité. Les médias annonçaient les horreurs du 11 septembre 2001. Cependant, mon bonheur et l'espoir n'arrivaient pas à me quitter. Nous formions une équipe, une extraordinaire équipe. Néanmoins, aux deux ans de notre dernier, les choses changèrent. Cette vie ne me convenait plus. J'étais maman de trois enfants, j'étais amoureuse de mon mari, lui accaparé tout entier au chantier de notre foyer. Je me sentais bien à l'école. De l'extérieur, ma vie semblait sans encombre. Nous invitions beaucoup d'amis à manger, de grandes tablées, plusieurs fois dans le week-end. Encore un vide à combler Peut-être. Nous aimions recevoir, faire plaisir. C'est alors que nous dûmes consulter une psychologue pour notre fils aîné suite à de gros cauchemars à répétition. Il se réveillait de plus en plus souvent en pleurs au milieu de la nuit, très affecté. Nous devions faire quelque chose. Commença alors le cercle vertueux que sont les différentes thérapies. J'en profite d'ailleurs pour remercier toutes ces personnes qui surent si bien nous guider. Sans elles, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Mon père souhaitait garder le secret sur le suicide de ma mère, mais l'occulté ne faisait qu'aggraver les angoisses de notre grand, alors âgé de cinq ans. En effet, angoissé moi-même par ces années de tristesse, je répétais à notre aîné que je l'aimerais toujours, même si je venais à mourir. Vous parlez d'un truc sympa. Imaginez l'inquiétude et l'insécurité qu'il devait emmagasiner la thérapeute nous fit raconter à nous, parents, chacun notre vie et tout rentra dans l'ordre en trois séances. Avec les enfants, on avance vite. La thérapeute qui analysa la situation nous dit que la sorcière qui le terrifiait dans ses cauchemars représentait la mère. Une piste probable, mais surtout une culpabilité dure à encaisser pour une personne qui a un manque de confiance en soi. Aujourd'hui, avec le recul et mes connaissances sur mon passé, je dirais que cette sorcière était plus certainement le reflet de ses deux grands-mères. Mon inconscient bouillait sans que je le sache, à travers les images que je lui donnais à voir. L'année suivante, je fis ma dépression. En effet, je voulais aider mon mari pour qu'on en finisse avec cette maison. Quelques peintures extérieures, intérieures, papier peint, rideaux. avec trois garçons âgés respectivement de 6, 4 et 2 ans, ajouté à cela le travail en petite section, certes à mi-temps, mais tout de même, 25 bouts de choux de 2 à 3 ans à gérer, même avec une aide sème merveilleuse, je n'en pouvais plus. Je pétais les plombs, j'étais éreintée, je me levais déjà fatiguée. La génétique représentant une grande place dans notre famille, je m'imaginais vraiment ressembler à ma mère, être par conséquent une méchante maman, une méchante maîtresse. Je voulais mourir. Je le leur criais haut et fort dans la maison, partir pour ne pas leur faire de mal. Là encore, à cette période, mon corps était le cadet de mes soucis. Mes idées noires m'accaparaient, cela tournait en boucle. Quel poids faisais-je Je, Je l'ignore. Mais il n'arrêtait pas de monter, inexorablement. Je me souviens d'un pantalon taille 42 de nouveau. Je ne voyais que mes grosses cuisses et hanches. Ma silhouette ne me plaisait pas. Je me trouvais moche. Je me détestais de tous les côtés. Mal dans ma peau, mal dans ma tête. Une amie, ayant avalé un soir trop de médicaments, me dit « Consulte et fais vite, ça peut dégénérer très vite. » Je l'en remercie commença alors ma première thérapie. Cela me fit beaucoup de bien. Je recommençais à penser un peu à moi. L'été suivant, je repris le jogging. Je réintégrai un peu mon corps. Je repris du poil de la bête au lieu du poids. Comme si grossir quand j'allais si mal signifiait inconsciemment que je voulais prendre ma place. Cette dépression fut un tournant dans ma vie. Vraiment, comme une sauvegarde. Ce fameux inconscient me parlait, mais je ne l'entendais pas auparavant. J'avais vu une fois une ostéopathe, après mes grossesses, afin de rétablir mon bassin. Elle m'avait dit que mes très nombreuses otites à répétition, arrivées à partir de notre premier enfant, signifiaient que je ne voulais pas entendre une vérité. Le corps messager de notre inconscient A chacun ses croyances. Mais toujours est-il que dès lors que mes souvenirs sont revenus, mes otites ont disparu. Fou, non En effet, avec cette dépression, mon inconscient tirait une sonnette d'alarme, que je ne pouvais plus ignorer. Mes enfants couraient un danger. Les propos qui vont suivre risquent de choquer certaines personnes. Aussi, j'édulcorerai et n'entrerai pas dans les détails. Ce terrible souvenir ressurgit en 2005. C'est alors qu'après certains faits, je compris que mon père était incestueux et l'espace de quelques instants que ma mère coopérait. Le souvenir par rapport à ma mère s'est évaporé, comme par enchantement. Enfoui de nouveau les trois années suivantes, car intégrer d'un seul coup que vos deux adultes référents vous ont trahi était trop insupportable à vivre. Merci à mon inconscient, qui cette fois-ci encore prit soin de moi, et aussi aux neuroleptiques, de m'avoir permis d'arrêter de ressasser en discontinu. Alors, nouvelle thérapie en urgence. Que de choses à évacuer, à digérer. Mon père incestueux, je coupais les ponts. Mais ma mère, dans tout cela, m'apparaissait comme une pauvre femme innocente. Grosso modo, c'était ça. J'étais dans cette dynamique. Ce qu'elle avait fait pour moi était bien. Je voulais revivre mon adolescence. Je voulais la réhabiliter en devenant ce qu'elle avait toujours souhaité, devenir maigre. En 2007, deux ans plus tard, réinscription Weight Watchers. À fond la forme. 10 kilos en moins en 5 mois. Beaucoup de gens me disaient d'arrêter de maigrir. Notre mamie de cœur, des amis. Même le personnel du centre des Weight Watchers me disait de passer à la stabilisation. Mais j'étais trop dans le trip de ma mère. Je ne voulais rien entendre. Je faisais le régime plus dur que préconisé. Comme ce régime où ma mère avait supprimé les eaux durs. Vous vous souvenez Là, je courais presque tous les jours. Je mangeais des plâtries de pâtes sans beurre ni huile afin de maigrir plus vite. J'avais l'impression d'être un chien qui boulotait sa gamelle. Les légumes étaient à volonté. Mon ventre manquait d'exploser tellement je le remplissais. Une fois à 55 kilos, je rentrais dans du 36. On était loin du pantalon 42. Mais c'est alors que je découvris que je ne me trouvais pas jolie. Et ce n'était pas drôle du tout. Je ne pouvais plus me vêtir au rayon femme. J'étais comme asexuée. Le rêve inconscient de ma mère, sans doute. Je ne voulais pas devenir maigre au plus profond de moi. J'avais envie d'être une femme, avec des formes féminines. De la poitrine, une taille fine certes, mais un peu de hanches tout de même. Le décembre suivant, c'est notre fils aîné qui fit deux semaines de troubles anorexiques. Il ne mangeait plus. Je devais rester à table pour qu'il termine son plat de pâtes qu'il adorait. C'était interminable. Il partit même un jour cracher sa crêpe au Nutella dans les toilettes. Je me remis en question. C'est vrai que, durant l'été précédent, je me souvins lui avoir dit « Si tu manges un dessert sucré, eh bien, par exemple, tu ne bois pas de coca en même temps. Trop de sucre d'un coup, ok ?» Les bonnes règles diététiques, je culpabilisais. Nous allâmes directement chez sa psy, qui me fit lire « Quand manger remplace aimer » de Ginène Ross. Quelques séances le remirent d'aplomb et mon comportement changea totalement. Il pouvait manger toutes les cochonneries qu'il voulait du moment qu'il mangeait. Plus d'aliments tabous pour nos enfants. Je les laissais aller à leur guise, gérer leur estomac. Je n'étais pas ma mère. Notre enfant avait mis le doigt sur une problématique familiale. Mais plus de peur que de mal. Ouf en 2008, je fus sans doute prête à encaisser la suite de la terrible vérité familiale. Cette vérélation ne tomba pas là de manière anodine. Mon inconscience savait que je pouvais avaler cette horreur. Nouvelle thérapie. Pour mes parents, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, simplement vous dire que ma sexologue me précisa, dès le début de mon récit, lors de notre première rencontre, qu'ils auraient dû aller 20 ans en prison chacun, auteur et co auteur La dissociation d'avec mes parents put commencer à s'amorcer. De nouvelles perspectives se présentaient à moi, et mon cheminement pouvait se poursuivre. J'étais sur le coup, très en colère après mon inconscient, qui m'empêchait de protéger nos enfants sous prétexte de me sauvegarder moi. En effet, quand nos trois garçons étaient bébés, ma belle-mère arrivait lorsque je changeais leur couche, chatouillait leur zizi, puis l'embrassait en disant qu'ils étaient des hommes. Et moi, je ne faisais rien. Comment ai-je pu un juriste, lors d'une séance à un groupe de parole, m'affirma qu'il y avait là acte interdit par la loi. Geste à caractère incestueux. Tout était resté enfoui dans mon inconscient, afin de me protéger. Une amnésie traumatique totale qui aura duré 34 ans pour mon père et 37 pour ma mère. Je l'ai bien compris maintenant. Les travaux sur la mémoire traumatique de Muriel Salmona, psychiatre, psychothérapeute, mémoiretraumatique.org, l'expliquent très bien. Quant à ma non-protection vis-à-vis de nos garçons, Dorothée Ducy, anthropologue, l'explique dans une interview à propos de son livre « Le berceau des dominations anthropologie de l'inceste ».« Cela m'a permis de déculpabiliser, de mieux comprendre cette inaction de ma part. » Je vous répète ces mots. Dans une famille où il y a de l'inceste, les personnes sont socialisées à ne pas voir, à être aveugles et sourdes à l'inceste. Si cette personne a fait un travail, que l'inceste a été révélé, que la parole a circulé, que la grammaire du silence a été déjouée et dénouée, cette personne verra très bien. Le fait de ne pas le voir et de ne pas l'entendre est qu'on a une organisation intérieure très forte pour ne pas le voir et ne pas l'entendre. Et mon poids dans tout cela, à chaque fois qu'une partie de l'inceste est libérée, j'étais comme guérie de mes troubles du comportement alimentaire. Je mangeais ce que je voulais, quand je voulais, ce qui me plaisait. Et je m'arrêtais au moment propice. Mais cet apaisement, cette régulation physiologique, n'avait d'effet que quelques jours. Car si je redevenais moi-même sur cette courte période, mon travail émotionnel était en cours et mon comportement en était le reflet. Mon chemin n'était pas terminé. Depuis, j'ai entendu dire qu'enrober ses cuisses et ses hanches de graisse permet de dire « arrête, tu m'agresses ». Éviter le regard de l'autre, s'abstenir de se retrouver face à ses peurs, protéger ses failles, les entourer pour les rendre invisibles, là encore à chacun ses croyances. Mais mettre des mots sur nos mots nous aide à aller mieux. Et prendre un peu de graisse à un moment donné n'est pas forcément néfaste. Cela peut être une évolution normale. Par exemple, nos derniers, à la puberté, prit quelques poignées d'amour. Mon mari était prêt à lui dire de maigrir, mais j'avais repris confiance en ma position de mère et lui dit que cela s'avérait inutile. Mon époux comprit et en quelques mois, notre jeune se régula naturellement. J'aime dire que je viens du monde à l'envers et qu'aujourd'hui, je vis dans le monde à l'endroit. Car la vraie vie, avec des parents ordinaires, Qualité et défauts normaux est tellement douce, c'est tellement bon, tellement reposant, plus besoin d'attendre la mort pour être en paix. Entre ces deux mondes existe un fossé gigantesque, béant, qui est vertigineux. Pouvoir le traverser est un sacré travail, je le reconnais. Que de nuits blanches, de pleurs, de questionnements, suis-je folle ou pas Cette question sur la folie était récidivante chez moi, puisque mes parents, affolés à mes cinq ans, étaient prêts à me faire interner dans un asile au cas où je viendrais révéler la vérité à mes grands-parents. Les années passent. Une fois de plus, me voilà de nouveau avec l'emprise de mon poids et de mon corps. Plus envie de suivre un régime restrictif, de manger le soir une soupe et un yaourt, idée par ma mère jadis. Plus envie de retourner au Weight Watcher, même si ce régime est équilibré et stimulant. Envie d'essayer autre chose. Un diététicien J'étais allée en voir un, il y a fort longtemps. Je devais avoir une vingtaine d'années. Il m'avait dit que 66 kilos pour 1m66, c'était satisfaisant. Il n'avait pas tort d'un point de vue médical, mais je ne me plaisais pas à ce poids, il ne me convenait pas. Je n'étais pas moi, je ne me sentais pas en phase avec moi-même. Me voici donc ce jeudi 11 juillet 2013 pour un premier entretien avec une nutritionniste. Je n'y étais pas allée seule, mais avec une amie très proche, un peu comme une sœur de cœur. Toutes les deux, ayant des troubles du comportement alimentaire, nous avions envie d'en venir à bout, d'en finir à jamais. Je commençais la séance, raconter mon histoire n'était pas trop tabou pour moi. Je l'avais fait auparavant avec d'autres professionnels, je n'avais pas honte. Aussi, chose étonnante, ce fut la première fois que lorsque j'énonçais le souci d'engloutir de la nourriture sans y penser, de faire au plus vite, de ne pas garder en bouche qu'une professionnelle osa me dévoiler le raccourci entre ce qu'il m'était arrivé et ses données corporelles. Ne pas supporter quelque chose longtemps à l'intérieur de ma bouche. Oui, mais bien sûr Quelle horreur était-ce possible Cette hypothèse fut une véritable révélation. Malgré sa noirceur, dès le lendemain matin, je pouvais déguster mon petit déjeuner en prenant mon temps, savourer chaque bouchée, ne plus avaler tout rond. Formidable Je pouvais mâcher, ruminer, physiquement et non mentalement, et ainsi saisir les goûts déposés sur mes papilles gustatives. Une nouveauté pour moi quel bonheur Quel soulagement Un énorme problème résolu simplement par le fait d'avoir intégré, pensé, conscientisé cette sensation corporelle. La mémoire cellulaire existait-elle réellement Les cellules de notre corps garderaient-elles une trace de tous les chocs émotionnels non exprimés Cela s'apparente effectivement à d'autres faits que je comprends depuis peu. Comme être tenu, ce sentiment de me retrouver coincé par surprise. Dans la seconde qui suit, panique à bord puis, ma conscience reprend le dessus, je me calme car je sais, on me tient pour m'aider, tout simplement, aucun danger en vue. Un autre concept révolutionnaire pour moi, s'autoriser à prendre de vraies portions d'aliments qu'on aime sans culpabiliser. Autant vous dire que je suis ressortie de là gonflée à bloc, comme lors d'une séance de thérapie. Cette femme était l'opposé de ma mère biologique. Avec elle, j'avais le droit et je dirais même plus le devoir de me faire plaisir à la condition de ressentir. À notre retour, nous sommes passés devant une excellente pâtisserie, mon ami et moi. J'ai choisi une religieuse au chocolat, mon péché mignon depuis lors. J'ai tellement pris le temps de la savourer que je n'en ai mangé que la moitié. J'étais rassasiée dans tous les sens du terme heureuse. La séance suivante, début septembre, j'avais atteint le point forme indiqué, satisfaite. Magalina Pio est diététicienne nutritionniste, mais son approche est bien plus large qu'une simple mise en forme corporelle, en tout cas pour ma part. Je la sentais comme un coach, une aide pour mettre mes idées en place, assumer mes valeurs, m'affirmer, croire en moi. Je l'ai consultée de nouveau lors de quelques séances en 2014, 2015 et la dernière fois en 2017, toujours pour atteindre ce poids raisonnable de 62 kg. Je ne remontais pas au-delà des 65, voire un petit 66. J'étais stable à 3 ou 4 kilos près. Entre-temps, j'avais fait une reconversion professionnelle. J'avais repris des études de gestion, comptabilité et de droit. Ce dernier me fut très enrichissant. Je vis la loi d'un œil nouveau, protecteur vis-à-vis -vis des victimes. Je découvris aussi le monde de l'entreprise. J'évoluais dans un univers d'adultes. Puis, je suis retournée à l'enseignement, mais cette fois-ci spécialisée. Et à la différence de la première fois, ce fut mon choix. Cela donnait plus de sens à ma vie. Les échanges jeunes enseignants nous enrichissaient mutuellement. Nous évoluions en coéducation en quelque sorte. Nous étions à l'écoute et apprenions les uns des autres des tas de choses. Mon couple avait eu également une sacrée remise en question, presque au bord du gouffre. Mais l'amour avait été le plus fort. Je grandissais au fur et à mesure. Je voyais ma psychologue quand j'en ressentais la nécessité, sur un point particulier à travailler. Je pris des cours de sophrologie et très franchement, cela me permit de faire ressortir de mon corps les souillures endurées. Je participais à un groupe de paroles sur les violences sexuelles. Toutes ces approches me consolidaient à chaque fois davantage. Mes lectures, de nouvelles rencontres, dont certaines collègues éducatrices qui ont une véritable formation en psychologie, tout cela me fit avancer vers un peu plus de bien-être chaque jour. Nos enfants grandissaient, les conjointes de nos fils arrivèrent, la famille s'agrandissait, nous formions une équipe élargie en nous nourrissant affectivement les uns des autres. 2018, 2019, 2020 furent trois étés où seul, mais avec les bons conseils apaisants de ma nutritionniste intégrés dans mon inconscient, je redescendais de 65 à 62 ou 61. Et simplement, détente, plaisir, prendre le temps de vivre et de savourer. Mon poids remontait ensuite au cours de l'année scolaire, fatigue de la journée, des transports, du stress émotionnel partagé avec les soucis des enfants. En effet, mon hypersensibilité empathique me jouait des tours, faisait que leurs émotions m'envahissaient trop et mon comportement alimentaire s'en trouvait perturbé. Manger nos émotions, comme on dit, mécanisme d'adaptation que j'utilisais fréquemment pour atténuer mon stress et mes peurs. Mais je savais d'où venait ma prise de poids. Elle ne me dérangeait moins, puisque je savais qu'au calme, tout rentrerait dans l'ordre. J'étais comme apaisée. 2020. Confinement. Télétravail éreintant. 5 à 6 heures en cours téléphonique quotidien en semaine. Pas de jour sans préparation correction. Au cours de l'été, j'exprimais mon envie de ne plus y retourner. Je fus entendue et encouragée. Ma prise de retraite fut concrétisée pour l'année suivante. 16 juillet 2021. Une collègue m'envoie une vidéo où nous marchons au parc, main dans la main, sa fille et moi. Et là, c'est comme un choc. Je ne me plais pas du tout. Pas grosse, mais pas à mon goût. C'est ça qui fait la différence. Je vais prendre ma retraite, je vais vivre pour moi. Et je veux me plaire à moi, rien qu'à moi. Pas à ma mère, pas pour mon conjoint, pas pour être à la mode ou suivre des dictats bidons. Pour moi, basta. Me trouver jolie dans la glace, me sourire comme je l'ai toujours fait. Alors le moment était bien choisi pour en finir avec cette histoire de poids. J'étais enfin prête, après des années d'apprentissage de toutes sortes. J'étais en grande vacances et je me sentais comme en pré à part trois jours à faire fin août. Cela me procurait un apaisement, une liberté retrouvée, comme si je me retrouvais à la fin de mon adolescence, pleine d'énergie et de vie. Mais cette fois, ce n'était pas ma mère qui choisissait pour moi, mais moi seule, un peu fou non ces trois jours, je voulais aussi en profiter pour clouer le bec à la médisance. Avec le recul, je constate que cet été, j'étais encore dans la quête du regard et l'approbation de l'autre pour nourrir de telles rancœurs. Toujours est-il que deux ans auparavant, j'avais bien maigri grâce à une petite intoxication alimentaire. Me trouvant jolie, je m'étais habillée bien féminine. Mais ce ne fut pas du goût de certaines collègues qui jasèrent derrière mon dos. Une jupe trop courte. Oui, on voyait mes genoux et mes cuisses, mais avec des soquettes et des baskets, une short jupe pas si sexy, plus sportive que sexy. Immédiatement, mon inconscient me rappela à l'ordre. Mes vieux démons ressurgirent. Je ressemble à une... Ce mot entendu de la bouche de mes parents me revint en mémoire. C'était pour notre mariage. J'avais fait un essai de maquillage dans un institut. Maquillage, spécial mariage, une pro. Elle savait ce qu'elle faisait. En rentrant, évidemment, cela me changeait. Les premiers mots de mes parents furent « Tu ressembles à une ?» Quand on sait ce qu'ils étaient, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Je suis allée me débarbouiller, directe, honteuse, me sentant coupable. J'avais vingt-neuf ans. Quand j'y repense, je me sentais coupable de quoi De ressembler à une jolie femme mise en valeur par l'artifice du maquillage Suite à cet épisode, mon poids remonta. Peu à peu, pas des masses, quatre kilos, mais suffisamment pour que je me cache de nouveau que la vue de mes cuisses me déplaise et me fasse redevenir plus sage Ou plutôt, moins moi-même Pourquoi écoutais-je toujours davantage mes détracteurs que ceux qui me voulaient du bien D'autres personnes m'affirmaient, elles, que ma tenue n'avait rien de déplacé. Cette fois, les choses se présentaient différemment. Je devenais plus sûre de moi. Et c'était comme si plusieurs poids sautaient de mes épaules, littéralement, j'allais pouvoir faire ce qu'il me plaisait, être libre de choisir ma propre vie, mon quotidien, d'évoluer dans mon propre corps, me l'approprier. Voilà ce que je désirais. « Durant ces vacances, je fis du sport, de longues marches, un peu de jogging et du paddle. Je reproduis les habitudes des deux ou trois étés précédents, notamment prendre le temps de vivre, comme dit notre dernier fils, le temps de manger tranquillement, de vivre à mon rythme, de manger à ma faim, de manger quand j'en avais envie uniquement et ce qui me plaisait. » de rester gourmande, mais sans oublier les fruits et les légumes que j'aime et qui sont importants pour mon équilibre, sans jamais me forcer à manger, ni faire la poubelle avec les restes, ni bien manger afin de ne pas avoir faim ensuite. En deux mois, 5 kilos de perdus, sans l'impression de faire un régime, simplement en m'écoutant, et avec tous les conseils engrangés depuis de longues années, mais surtout la sagesse de ma diététicienne et de nombreuses lectures. Une amie me fit remarquer. « Oui, tu maigris vite, mais je ne m'inquiète pas, ton corps se détend et tu fais beaucoup de sport. » Elle avait tout compris, comme si le fait de prendre ma retraite m'enlevait ces poids, ces contraintes que je m'infligeais depuis tant d'années. Ce fut. Ensuite, le temps des vacances en famille, au bord d'un grand lac. Sans m'afficher, mais à l'aise, naturelle, j'évoluais en maillot de bain, robe, short, jupe, sans complexe. Je me sentais bien et jolie même dans cette silhouette quelque peu délestée. Je pouvais me baigner, faire du paddle, sans me cacher derrière une serviette de plage ou autre. Je fis même quelques tours de ski nautique, sport que je n'avais pas pratiqué depuis vraiment très longtemps. J'osais davantage. Quelle joie de retrouver alors toutes ces sensations oubliées, de sentir mes muscles travailler. Mon mari me prit même en vidéo. Et là, révolution, j'étais fière, je dis bien oui, fière de montrer mon corps en mouvement. Heureuse de partager cette vidéo avec mes amis et collègues. On était loin du découpage des photos du mariage de mon frère quand j'avais 20 ans. Quel parcours depuis mes 13 ans. Quelques jours auparavant, ma diététicienne m'avait envoyé un SMS. « Profitez à fond dans votre corps merveilleux. » Sur le coup, je m'étais dit « Bah, euh, bof, mon corps merveilleux, cela me paraissait une gentillesse de sa part, mais pas du tout réaliste. Inconcevable, je restais incrédule. » Ce corps qui avait tant été bafoué, son enveloppe extérieure, mais aussi si profondément dans son intimité... Ce n'est que huit jours plus tard que je compris enfin votre corps merveilleux. Oui, ce corps qui me permet de faire du sport, de vivre, de ressentir, vrai nous ne remercions jamais assez ce corps que nous habitons et que nous devons faire nôtre. Il nous tient debout, nous permet d'avancer. Et franchement, le mien a été plutôt du genre sympa. Bon, d'accord, pas d'alcool à part deux ou trois verres lors des fêtes, pas de cigarettes, de drogues, de conduite à risque, peu de médicaments. Mais quand même, je lui dois une fière chandelle. Il ne m'a jamais laissé tomber. Bon, il est vrai que j'ai expulsé hors de moi bien des violences subies avec la sophrologie et d'autres thérapies. Et ça, je sais qu'il a apprécié, mais tout de même. C'est alors que j'eus deux petits soucis de santé, sans gravité notoire, mais qui m'invalidèrent quelques semaines. Un problème de vision et un autre à la chouille. Dans le livre de Michel Audoule, « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi », il explique les significations de nos mots. Développer une réponse organique à un stress psychologique, somatisé, notre corps relié à nos émotions, un esprit sain dans un corps sain, un mental apaisé dans un corps sans maladie, un faux, un tox. toujours est-il que cette retraite, je la voulais. Mais subsistait une croyance limitante, bien ancrée, instituée par ma mère, celle de contribuer à rapporter de l'argent au foyer. Pourtant, je touchais ma pension, mais il est vrai que cela diminuait la donne. Donc même si je regardais les offres d'emploi pour alimenter cette croyance, mon corps m'empêchait d'avancer. Quant à ma déchirure rétinienne, bizarre coïncidence un mal à l'œil alors que je quittais mes élèves, mal ou non voyants, comme me l'ont fait remarquer deux amis. Et surtout, encore des choses que je ne voulais pas voir, pas admettre. Cela te semble tirer par les cheveux, je sais, dans notre culture terre à terre, mais pourquoi pas Et l'écriture de ce podcast ne me laissait pas de marbre. Côté mère bio, comme j'aime la nommer désormais, j'assume. Mais côté père, toujours vivant, même si j'ai coupé les ponts, quand toujours cette peur vis-à-vis -vis de lui peur qu'il entende ce que je dise, peur que sa colère éclate envers moi. Et mes écrits du premier jet reflétaient mon existence à son sujet, mais ne correspondaient pas vraiment à la réalité. Je l'excusais de trop, j'étais encore comme aveuglé par rapport à la maltraitance infligée. Encore dans le déni pour échapper à mes démons, encore porté par cet enfant intérieur qui n'aurait eu qu'un souhait, être aimé comme il se doit par un père. Un nouveau travail sur moi se manifestait, afin d'assumer cette révélation sur les ondes. La peur d'être prise en flagrant délit, alors que je ne suis coupable de rien. Comme dit Dorothée Ducy, la personne qui fait du mal, ce n'est pas la personne qui commet l'inceste, mais celle qui le révèle. C'est elle qui vient bouleverser l'ordre social de la famille. C'est l'incesté qui se trouve exclu de la famille. Une nouvelle piste se présentait à moi. Aller de l'avant grâce au pardon Difficile pour moi, avant de comprendre ce que les psychologues entendent par là. En fait, ce n'est pas pardonner l'impardonnable, mais de se pardonner soi-même. Ne pas oublier, mais de se libérer de cette colère qui nous a été transmise et qui ne nous appartient pas. D'ailleurs, deux jours après ma déchirure rétinienne, une sensation physique se produisit en moi, comme si toute la violence incrustée par les méfaits de mon père m'abandonnait enfin, sortait de mon corps l'expulser et la renvoyer à son expéditeur, rompre cet élastique qui nous reliait encore, comme on coupe un cordon ombilical, prendre encore plus de recul et me dissocier définitivement de cette personne, de ce passé, sans pour autant l'oublier ou la menuiser, mais tourner la page, passer à autre chose, parler et penser à des gens qui en valent la peine, de ma vraie famille, celle que nous avons créée, mon mari et moi, de nos amis et ma famille de cœur. Profiter de ma retraite qui se révèle être un choix extra super génial. Ne restait que mon toc de la balance. Pas gênant pour autrui, mais inutile, il faut l'admettre. Difficile à déloger, instauré depuis si longtemps, 42 ans. Une corrélation existait entre mon niveau de stress et l'usage plus ou moins intense de cette pesée contraignante, cette impulsion, compulsion, qui me faisait me mettre à nu devant cet engin contrôlant ma masse. Rien de romantique, comme on pèse un bestiau à la foire. Une fois de haine, je l'ai jeté à la poubelle juste avant le passage des éboueurs, afin de ne trop pas tenter vite aller la récupérer. » Mais mon époux en avait besoin pour connaître le poids de sa valise lors de ses déplacements. Alors on en racheta une quelques mois plus tard. Par moments, je la détestais cette balance. Et à chaque fois que j'arrivais à m'en libérer, quelle liberté retrouver Je me sentais plus légère dans ma tête. Alors pourquoi continuer Là est eh bien le problème du TOC. J'enviais certaines de mes amies qui, elles, n'en éprouvent pas le besoin soit par peur d'apercevoir le chiffre inscrit ou simplement parce qu'elles n'ont aucun souci avec leur poids. Quand j'arrivais à espacer mes pesées, je me sentais mieux. Je n'étais plus juste un numéro, mais une personne à part entière avec des émotions, des besoins, des limites, des ressentis à écouter. J'aurais tellement aimé la balancer justement, de pouvoir dire « je m'en balance de cette balance, de cette pesée ». Elle faussait mon ressenti physiologique. Elle indiquait par exemple une non prise de poids alors que je ressentais que j'avais trop mangé. C'est comme si elle me disait « allez vas-y, tu peux manger » ou au contraire « arrête de t'alimenter ». Elle pouvait grimper très rapidement et totalement me déstabiliser et m'affoler lors d'un changement hormonal. Stressé à la maison, c'était le pire, car je l'avais sous la main. Je pouvais me peser au réveil, puis avant et après être allé aux toilettes, avant et après le sport, le midi avant et parfois après le repas, au goûter avant et après le dîner, et enfin avant de me coucher. Souvent, je me pesais d'abord habillé pour avoir un aperçu, puis ensuite toujours déshabillé. Même le chouchou dans les cheveux devait être retiré. Pour vérifier si elle fonctionnait bien, je la testais en ajoutant deux haltères d'un kilo chacune. Et je me repesais ensuite sans. Contrôler, toujours et encore. La blessure de trahison et le masque du contrôlant dont parle Lise Bourbeau, c'était tout à fait ça. Comme pour la pesée des Weight Watchers, combien d'essayages j'effectuais afin de me vêtir le plus légèrement possible pour que la balance indique un chiffre en ma faveur. Et tout ça, toujours en cachette, bien sûr. Pas très fière de moi, je l'avoue. Ça me pesait de me dévêtir. Il est vrai que j'avais progressé ces quelques dernières années. Le maximum de pesée était de 3 voire 4 dans les moments critiques. Comparé aux 9 ou 10 de jadis, il y avait effectivement un mieux. Mais pourquoi se définir par un nombre Comme une personne qui se définirait par son salaire, son nombre de pas. À méditer. D'ailleurs, avec toutes les applications qui explosent sur nos smartphones quand j'avais jeté ma balance, ceci dura au moins quatre bons mois, j'avais parfois des moments de doute. Je partais voir notre mamie de cœur, avec pour idée en tête de me peser chez elle. Une vieille balance, à aiguille comme dans mon enfance. Mais nous discutions, le temps passait, et sans rire, une fois dans la voiture, je me disais « Ah bah, j'ai oublié de me peser !» Cette femme était aimante, d'un amour inconditionnel, notre conversation cheminait et comme par enchantement, le stress du poids s'évaporait. C'est alors que justement, à la fin de l'écriture de ce podcast, comme pour dénouer la boucle infernale de cette obsession de poids et en finir avec ce cercle vicieux, qu'une chose arrive. J'avais lu « Lorsque manger remplace aimer. Je savais très bien que je comblais un vide affectif, que je mangeais mes émotions, que mes vérifications incessantes sur la balance cherchaient à adoucir mon manque de confiance en moi. Nous passions le week-end chez des amis. Le filleul de notre mamie de cœur vint avec sa femme nous présenter leur adorable bébé. Nous étions, lui et moi, un peu comme les enfants de cœur de cette mamie, ses enfants d'amour. Il me présenta au petit en m'appelant « Tata ». Nous passâmes un très agréable moment. À leur départ et pendant deux bonnes heures, c'est comme si un déversement d'amour s'effectuait en moi. Comme si je m'étais vidée de la malveillance de mes parents pour y laisser entrer la bienveillance de ces gens aimants. Je réalisais que tous ces gens m'aimaient sincèrement, me faisaient du bien et comblaient ce vide infini en moi. J'étais enfin prête à recevoir cet amour. Ça doit vous ressembler invraisemblable, je présume. Mais c'est comme si, après toutes ces années, je me sentais aimée, entourée par une vraie famille. Mon foyer, mais aussi des gens aimants, des amis devenus famille de cœur. Cette histoire de toc de la balance, arrivait à sa fin. Je le pressentais. J'aime à dire que ma vie ressemble à un conte de fées. J'ai mal débuté. Fugué alors que je ne savais dire que « maman ». Je ne devais même pas avoir deux ans, je voulais fuir ces parents qui m'avaient fait naître. Malgré tout, j'étais entourée par d'autres personnes aimantes, mes grands-parents, mes frères, ce qui me permit de rencontrer mon mari, des amis sincères et cette femme merveilleuse qui devint notre mamie de cœur. Elle avait même proposé la volonté de m'adopter, un super cadeau. Alors je suis agnostique, mais j'ai toujours cru en l'amour et l'amour a cru en moi. Je n'ai aucun regret de ma vie. Je n'aimerais pas la recommencer, une fois suffit, mais elle devient chaque jour plus simple, légère, apaisante, belle, la vraie vie quoi. Aujourd'hui avec le recul que j'ai de ma vie et de mon poids, grâce à l'écriture, des souvenirs qui ont refait surface, qui arrivent à un moment clé de ma vie, de mes écoutes, mes lectures et mes rencontres, je me rends compte du poids toxique que ma mère biologique a fait peser sur mes épaules de la perversité de ma mère face à tous les contrôles qu'elle exerçait sur moi à coup de régime, de peser, de vouloir gérer mon corps, ma vie. Puis de toutes ces idées ancrées en moi, dont j'ai eu si mal et tant de temps à me défaire. Mais oui, on peut changer, oui, on peut évoluer, oui, on peut de nouveau avoir confiance en soi et dans les autres. Je sais que l'anéantissement de mon être profond a été causé par l'inceste qui est le problème de fond. Mais on peut s'en sortir, la preuve, j'y suis arrivée. J'aimerais vous délivrer un message d'espoir. La vraie vie existe, il faut se battre pour y arriver, mais le résultat est tellement incommensurable. Avoir des parents toxiques, oui, cela existe, bel et bien. Nos parents biologiques ont leurs propres souffrances, ils sont également victimes au départ, j'en suis consciente. Mais nous, leurs enfants, nous pouvons les guérir. Nous pouvons simplement nous éloigner d'eux afin de découvrir notre liberté de vivre. J'ajouterai notre joie de vivre. Mon poids a suivi mes humeurs, mes joies et mes malheurs. Je n'écoutais pas mon corps à l'époque. J'étais trop éloignée de lui. Il me faisait peur. Le regard des autres sur lui me faisait peur. Peur du viol surtout. Lors de promenades dans les champs, s'il n'y a personne. Je suis en confiance. Mais si j'aperçois un humain, je me sens en danger. Heureusement, ma chienne m'accompagne. Cela me rassure. Comme vous pouvez le voir, je suis encore emplie de nombreuses peurs, mais elles s'amoindrissent néanmoins et ma vie s'allège de jour en jour. C'est sans doute cela qu'on appelle la résilience. Pour clore ce podcast, je dirais que je me sens sur le chemin de la liberté vis-à-vis -vis de la nourriture. Ce que je souhaite depuis si longtemps, ce n'est pas gagné, mais je sens que cela vient de plus en plus. Et quand il y a des ratés, je m'en formalise moins. Je gagne en souplesse intellectuelle. Vivre en relativisant ce poids, ce chiffre sur la balance, m'en défaire par période de plus en plus longue, ne plus être obsédé par ça. Stabiliser mon poids à plus ou moins 1 ou 2 kg, vers les 60 kilos environ, poids où il était monté à 1 kg près à mes 13 ans, simplement parce que mon corps changeait, devenait pubère. Est-ce un hasard ou mon corps savait-il déjà depuis le début vers quel poids mon organisme était au mieux il aurait suffi de l'écouter au lieu de le contrer, de l'aimer et le chérir au lieu de le haïr. Le savoir vient de l'intérieur, finalement. Avoir une oreille attentive, aussi bien aux messages lancés par nos enfants que ceux envoyés par notre corps. Voilà ce qui vous change une vie.
0: Si ce podcast vous interpelle, vous allez peut-être adhérer à l'idée de venir partager votre expérience à mon micro. Pour cela, je vous invite à me laisser un message sur le site ma diététique santéfr dans la rubrique et moi. Tous les mois, vous pourrez retrouver un nouvel épisode sur vos applications de podcast préférées. Pensez à autoriser les notifications pour en avoir connaissance. Et j'accepterai avec le plus grand bonheur vos 5 étoiles et vos commentaires bienveillants qui salueront le courage et l'investissement de mes patients et m'alimenteront personnellement pour la suite de cette merveilleuse aventure.